Привет, друзья! Итак, продолжаем историю о Сократе. Слушайте. Лев Толстой. Греческий учитель Сократ. Глава третья. Как надо управлять народом. Услышал раз Сократ, что один богатый человек, звали его главконом, добивается быть начальником. Сократ знал его, что он человек неопытный и беспечный, и захотел Сократ уличить его. Встретил его раз Сократ на городской площади. Стоял главкон посреди народа, и люди с почтением говорили с ним. Все ждали, что он скоро будет начальником, и тогда каждому до него нужда будет. Главкон ждал, что его выберут, и гордился перед народом. Подошел Сократ. «Здравствуй, главкон», — сказал он. «Я слышал, что ты будешь у нас правителем». «Да, надеюсь, что так», — ответил главкон. «Что ж, дело хорошее. Когда получишь должность, многое будет в твоей власти. Можешь много людям добра сделать. И слава твоя далеко пойдет». «Да чего же не так?» сказал главкон. Отчего же мне и не быть хорошим правителем? Хороший правитель тот, сказал Сократ, и слава про того хорошее, кто своему народу много пользы сделал, не так ли? Разумеется, отвечал главкон. Так, пожалуйста, не скрывай, расскажи же нам, какую же ты думаешь сделать пользу народу? С чего ты начнешь? Главкон замешкался и не сразу ответил. Он не придумал, с чего начать. Пока он думал, Сократ сказал. «Что же ты задумался? Ведь нетрудно понять, чем народу пользу сделать. Народ ведь такие же люди, как и мы все. Если бы ты своему приятелю желал бы добра сделать, ведь первое дело, ты бы постарался ему богатство прибавить». «Разумеется», — ответил главкон. «Но так ведь то же самое с народом», — сказал Сократ. «Сделай добро народу, значит, чтоб все были богаче, не так ли?» «Так же не так», — сказал главкон. «Но как же сделать, чтобы весь народ стал богаче?» — спросил Сократ. «Я думаю, что у всякого народа было больше прихода и меньше расхода, не так ли?» «Я думаю», — отвечал главкон. «Скажи мне в главкон, откуда теперь у народа доходы? И сколько их? Ты, наверное, уже все про это знаешь?» «Нет, я это не знаю», — сказал главкон. «Не подумал еще об этом». «Ну, об этом ты и не подумал», — сказал Сократ. «Так зато ты уж верно подумал, сколько на нужды надо расходов. И есть теперь расходы лишние. Ты ведь верно придумал, как их скинуть». «Нет», — сказал главкон, — «и на это ответить теперь не могу». «Я и, в общем, еще не подумал». «И об этом не подумал еще», — повторил Сократ. «Ну что ж, ты еще успеешь. Ты, верно, все думал о том, чем бы тебе обогатить народ. Что же ты об этом думал? Чем, ты думаешь, можно обогатить народ?» «Обогатить народ», — сказал главкон, — я думаю, лучше всего войной. Завоевать другие народы 
и забрать у них все богатство и поделить. Это верно, сказал Сократ. Так короче всего обогатить народ. Да только бывает и то, что не завоюешь чужие народы, а только потратишься напрасно на войну народом и деньгами. Тогда ведь народ не разбогатеет, а обеднеет. Это так, сказал главкон. Но войну надо начинать только тогда, когда верно знаешь, что ты победишь, а не тебя победят. Значит, чтобы начать войну, надо верно знать силу своего народа и силу неприятеля, сказал Сократ. Разумеется, надо знать, сказал главкон. Так скажи мне, главкон, какие у нас военные силы готовы для войны и какие силы у того неприятеля, с которым ты хочешь воевать? «Верно, не могу сказать этого, главком. Наизусть и не запомнить». «Так у тебя, верно, есть записи. Принеси их, пожалуйста. Мы их прочтем, посчитаем», — сказал Сократ. «Нет, записок у меня нет», — сказал главком. «Да и неприятеля войска нельзя сосчитать». «Это жалко», — сказал Сократ. «Потому что если нельзя сосчитать неприятеля, да нельзя никак вперед узнать». Мы ли завоюем или нас завоюют? Так выходит, что твое средство обогатить народ не очень-то и надежно. Обогатишь ли, нет ли, неизвестно. Погубишь народа, наверное, много, да вместо богатства обеднеешь. Так это мы оставим. А скажи нам еще об одном, сказал Сократ. Скажи нам, главкон, сколько нужно хлеба на прокормление всего народа? Каков был у нас урожай в этом году? И станет ли у всех хлеба до новины? Ты, верно, обдумал это? Нет, я в этом еще не справлялся, ответил главкон. Замолчал главкон, и все замолчали. Тогда в главкон сказал, ты до всего так допытываешься, Сократ, что если все так обдумывать и считать, как ты спрашиваешь, то управлять народом будет слишком трудно. «А ты думал легко», — сказал Сократ. «Спрошу тебя последнее. Я слышал, ты начал помогать дяде в хозяйстве, а потом бросил. Отчего это случилось?» «Трудно мне было», — отвечал главкон. «И хозяйство большое, и дядя меня не слушал». «Вот видишь, ты с одним домом не управился, а целым народом берешься управлять». Браться-то можно за всякое дело, да удается оно только тому, кто его понимает. Смотри, чтобы вместо славы и почести не нажить тебе себе беды. Поди узнай прежде хорошенько все, о чем я тебя спрашивал, и тогда уже думай об управлении. Молча отошел главкон от Сократа и перестал добиваться места управителя. Глава четвертая кто лучше, раб или господин? Случилось раз, пришел к Сократу его сосед, Аристарх, и стал ему жаловаться на свою беду. Ума не приложу, как мне быть? Был я, говорит, богат, торговал, потом не задалась торговля, разорился. А тут еще на беду война, убили родных, пришлось взять к себе вдов и сирот, и собралось у меня теперь в доме четырнадцать душ. Каково всех прокормить? Беда к беде, и не знаю, как быть. 
«Жаль мне тебя», — вдруг сказал Сократ. «Как же ты думаешь теперь делу помочь?» Хотел денег занять, опять торговлю начать, да не дают. Потому знают, что дела плохие. Покачал головой Сократ и говорит. Так-то так, четырнадцать душ кормить. Надо припасти. Да ведь вот у соседа твоего более двадцати душ. И ведь сыты. Да еще деньги наживают, сказал Сократ. Вот сравнил, сказал Аристарк. У соседа он один. Девятнадцать душ рабов. У него рабы больше сработают, чем сидят. А у меня четырнадцать душ свободных греков. А свободные греки чем отличаются от рабов? Ведь тем, что они лучше рабов. Конечно, лучше. То свободные греки, а то рабы. На словах точно выходит свободные лучше, сказал Сократ. А на деле-то не то. У соседа говоришь... Все хорошо, потому что там рабы, а у тебя плохо, потому что не рабы, а свободные греки. Видно, рабы умеют работать, а свободные не умеют. И мои бы сумели, коли бы их заставить, сказал Аристарк. Да не могу же я их заставить работать, ведь они знатного рода и родные мне. Как их заставишь работать? Обидишь их, начнутся попреки, недовольство. Нельзя это. «Ну а теперь у тебя нет попреков недовольства?» – спросил Сократ. «Все в согласии живете?» «Какое согласие?» – отвечал Аристарк. «Только и слышишь попреки до да ссоры». «Так вот что», – сказал Сократ. «И без работы у вас согласия нет, и кормиться нечем. Ведь родных твоих знатность и благородство не кормят, и согласия не дают. Так не сделать ли тебе вот что?» Не дать ли им какую-нибудь работу по силам? Не лучше ли будет, когда они станут работать? Я бы так сделал, сказал Аристарк. Да не понравится им это. Да и в городе меня, пожалуй, люди осудят. А теперь не осуждают, спросил Сократ. И теперь есть добрые люди, осуждают за бедность. Осуждают, а денег не дают. Чтобы мы не поправиться. Тут-то и есть, сказал Сократ. Так ведь всех пересудов не переслушаешь. А попытайся-ка, посади их за работу. Может, лучше дело-то будет. И послушался Аристарк Сократа. Через полгода встретил опять Сократа Аристарка и спросил, как живет. И говорит Аристарк. Хорошо живу, и все тебя благодарю. Послушался я тебя тогда, и теперь совсем делами поправился. Поверил мне один человек шерсти в долг. Домашние мои эту шерсть спряли, соткали с сукна. Потом нашили на продажу платья мужского и женского. Продали. Не только за шерсть деньги выручили, а и барыши взяли. С тех пор стали этим делом заниматься. И все мы сыты, и ссор у нас нет, и деньги заводятся. А что люди говорят, спросил Сократ. Да и люди не бронят, отвечал Аристарк. И засмеялся. Увидал раз Сократ лежит на площади, развалясь молодой господин, и обмахивается от жара. «Отчего же это ты так уморился?» – спросил его Сократ. «Как не умориться? Я нынче из деревни верст десять пешком прошел». «Что же ж, очень уморился? Разве что тяжелое нес?» 
Молодой человек обиделся. Зачем я понесу? На то раб есть. Он нес. Что со мной было? А он что ж, уморился или нет? Что ж ему сделается? Он здоровый. Всю дорогу шел, песни пел даром, что с ношей. Жаль мне тебя, сказал Сократ. Выходит, что твой раб и тебе, и всякому человеку, и себе служить может. А ты ни другим людям, ни себе даже служить не можешь. Другой раз увидел Сократ, что один хозяин бьет плетью своего раба. «За что ты его так больно бьешь?» – спросил Сократ. «Как его не бить?» – отвечал хозяин. «Он обжора, лентяй, только и думает о том, чтобы ему спать, да веселиться, да послаще поесть. Ему и ста ударов плетей мало!» Сократ отозвал хозяина в сторону и говорит. «Ну а ты о чем думаешь, кроме как о том, чтобы тебе помягче поспать, послаще поесть и повеселиться? Хозяин ничего не ответил. А если ты сам только об этом думаешь, то сколько же тебе плетей следует за то самое, за что ты наказываешь раба? Не с тебя ли он пример берет? Обиделся этот хозяин, ушел от Сократа. Глава пятая. Как жить в семье. Когда Сократ стал отрываться от своей каменотесной работы, чтобы ходить на площадь, учить народ, жена его обиделась, думала, что убытки будут. Но когда стало собираться к Сократу много народу, утешилась, подумала. За учения хорошо платят, учителя живут в довольстве. Будем так жить и мы. А Сократ думал не так, он думал, «Не могу я брать платы за учение». Я учу тому, что мне голос Бога говорит, учу праведности. Как же я за это деньги буду брать? Хоть и много собиралось народа слушать Сократа, но он ни с кого не брал денег. А на содержание семейства зарабатывал своим мастерством. Только бы хватало на необходимое. Жене Сократа жить бедно казалось и тяжело, и стыдно. Часто роптала она на то, что муж... За учение не берет денег. Доходило дело иногда и до слез, и попреков, и брани. Жена Сократа звали ее Ксантипа. Была женщина вспыльчивая. Когда рассердится, то рвет и бросает все, что под руки попадется. Доставалось от нее и детям, и больше всего самому Сократу. Но он не сердился, или молчал, или уговаривал ее. Раз она бронилась, бронилась, а Сократ все молчит, досадно ей стало, и она со злобы вылила на него ушат помоев. «Ну, так и есть», — сказал Сократ. «Был гром, а после грома дождь, и стал вытираться». Так сам делал Сократ, и тому же учился новей. Один раз старший сын нагрубил матери. Сократ и говорит, «Что же ты?» Говорит он сына, думаешь о тех людях, которые добра не помнят? Хороши ли такие люди? Если люди не хотят делать добро тем, кто им сделал добро, я думаю, что это самые дрянные люди. Да так и все думают. Это ты верно рассудил, сказал Сократ. Ну а теперь скажи, что если один человек другого, когда у него нет силы, носит с места на место, Кормит, обшивает, одевает, 
спать кладет, поднимает, за больным ходит, болезни за него принимает, его злобу с любовью переносит. Что ж такой человек сделал добро другому? Сделал большое добро, сказал сын. Но ведь это то же самое. Еще больше того сделала для тебя твоя мать. Она и носила тебя, и кормила, и ночи не спала, и не знала сама, дождется ли она от тебя какой-нибудь благодарности или помощи. А ты что за это ей воздаешь? И почитаешь ли ее, как следует благодарному человеку? Смутился сын, но не хотел покориться и стал оправдываться. Я бы ее почитал, если бы она была другая, а то она кричит, обидит ни за что. Вот и не выдержишь. А ты, когда маленький был, все по делу кричал. А переносила же она тебя, и любила тебя, и ухаживала за тобой. Так-то и тебе делать надо, сказал Сократ. Да, правду говорят, все гениальное просто. Как вам понравились эти истории о семье, рабах и господах и народе? О семье на самом деле как хорошо, когда поймешь другого, поймешь и его действия. О рабах и господах, как если мы не способны обеспечить себя физически, разве мы способны вырасти духовно? И как не надо осуждать других, а лучше работать над собой. И первая история была о том умнике, который лезет руководить страной, хотя и не знает даже, сколько хлеба народу надо от урожая до урожая. И не имея никакого понятия о последствиях, этот руководитель будет над народом опыты ставить. Кому вообще нужны эти руководители? Жили бы без них прекрасно. На этом мы прощаемся с вами. До следующего эпизода. Пока!